0: Continuamos a conversa com as duas hosts, a Corina e a Nights, sobre o fantástico tema dos filmes de animação. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas têm um imenso prazer de apresentar
1: que Se que que é Pronto, é assim, nós não vamos uh, mencionar filmes do Dragon Ball, não é? Não está podíamos, aqui na... podíamos, podíamos não estar aqui na lista Mas olha, já ficou aqui mencionado é? assim Toda uma menção honorária Já está aqui mencionado Não sei em que ano foi Mas Brota, olha, não interessa E eu, eu, eu cheguei a ver
0: alguns no cinema Oh, brutal
1: No, brutal. no, meu,
0: no, no meu playground Eu cheguei a ver alguns
1: E portanto, vamos avançar Avançar como quem diz Vamos manter-nos em 1989 <risos> Com o filme de Tarzan que levanta este filme e esta história em si, levanta muito o, um, o debate de nature versus nurture, não é? Exemplos de ambos os lados, há argumentos de ambos os lados, e claro, este filme traz outra vez esse argumento, além, claro, de nudez parcial, mas isso, pronto, é aquela cena... E na versão, a versão de, da Disney é baseada na história, na história original de Tarzan of the Apes, que foi escrita em 1912, Edgar Rice Burroughs. E assim, nós até agora tínhamos mantido assim atuais e afins, quer dizer, ali com a Mulan nós virámos para a dinastia lado de, de troca ao passo, não é? Mas, <risos> mas pronto, tínhamos, andamos para trás e para a frente, não é? 1912, tipo, tínhamos já histórias de mil, de 1980, mas voltamos agora para lá para trás. O que isto demonstra, claro, não é? A Disney pega no que for. No Anda que para ter... trás e
0: para a frente, para que lhe frente. parece Muito bom. Bem.
1: Eles devem sim. ter toda uma caixinha né? daquelas com, uh, com as, as tirazinhas para organizar e com, com os, uh, os ficheiros e afins, tipo de ideias, sim, sim. não é? Um arquivador. Tudo, arquivador completamente, tipo, tch, tch, Lavam eles e, e têm lá as ideias todas e um, um dia quando se lembram já está é daí que pega é engraçado que no argumento de Nature versus Nurture a versão da Disney e a versão do Burroughs estão em lados uh, diferentes do espectro o que é okay. Super interessante, mas pronto, apesar de que esta discussão é um bocadinho, eu acho um bocado, quase como a discussão do sexo dos anjos, é um bocado porque é assim, não tens, não há grande informação, faz com que, por exemplo, a nurture significa que tu és uma tábua rasa. Uh, o que já vimos que não é bem assim, uh, nature não significa que ah, tu nasceste com, com este traço de personalidade, vai assim, que ser assim até morrer, não é bem assim, as pessoas mudam a, o ambiente que a pessoa está pode afetar. Pronto, lá está. Este, por isso é que eu acho que este argumento uh, pronto, é, é, tem todo o é relativo. é um bocadinho relativo, sim. E, e portanto, no, na história do Burroughs, Tarzan fica, tem ganha a percepção da sua superioridade. É? Ele, é, ah, ele é afinal, é um, é um senhor, é um humano ele está acima de toda a gente e que não pode estar acima de toda a gente isto é, está acima dos
0: de, dos, macacos, dos, animais,
1: não é? dos, dos animais, animais e então ele não pode lá ficar, a ficar ali, era inconcebível ele continuar ali sendo superior enquanto que na versão da Disney é, é, é mais na, no lado da família, aliás se, se tu fores bem a ver, o Tarzan foi adotado, não é? Pela, pela mãe gorila e ela ama-o como se fosse dela ela ama-o como se fosse filho, apesar de não ser dela biologicamente, eu acho que isso é tão lindo, tendo em conta que há muitas uh, famílias sim, famílias recombinadas e, e eu acho isso lindíssimo que não, e, não não... São, e não são só as famílias recombinadas isso é um,
0: um fenómeno entre aspas mais recente e que se calhar uhum. começou tão bem a aparecer na, nesta época, final dos anos 90 início dos anos 2000 em uhum.
1: que...
0: e agora é perfeitamente normal de ver as famílias que são os meus os teus e os
1: nossos, Sim, e, sim, então? sim, sim, sim
0: que as pessoas refazem a vida delas e cada uma tem os seus filhos, naturalmente há ali um, um género de uma, de uma comunidade em que vão partilhando um ou mais que um progenitor. Sim. Isso é perfeitamente viável se as pessoas tiverem de bom senso. É?
1: Hum. E mesmo mas para também... crianças e mesmo para crianças adotadas do, do sistema ia... para do, do sistema para efetivamente Era uh, isso famílias. que eu ia dizer, uhum, porque não uhum. é só
0: a, 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 a vertente da família recombinada que é mais Sim. recente, mas uhum. o facto de efetivamente haver famílias em que as crianças são adotadas, ou porque os pais decidem que já não querem ter mais filhos biológicos, mas querem acolher outra criança, ou porque não podem ter filhos biológicos Biológicos. Acaba por ser muito o que muitos miúdos também tiveram, não uma, uma ideia de, de adoção per se, mas imagina, os pais que emigravam, os pais, as mais solteiras, havia sempre um pilar extra na família que recebia aquelas crianças, uh, os avós, os, alguns tios mais velhos ou até tias solteiras, ou seja, é receber as crianças e dar-lhes carinho, dar-lhes amor, dar-lhes uma família uh, sem que eles sejam necessariamente do seu próprio sangue ou que sejam filhos biológicos. Isso é perfeitamente possível e a mãe gorila aceita o Tarzá como uma criança desprotegida, que não uhum. tem mais ninguém e que sem ela não vai
1: sobreviver.
0: Então Sim. é mais um filho, pronto. É, e, mais e, um para, é mais
1: um para a família, é mais um para dar carinho, é mais um para educar. E, e não, é, não quer dizer uma, é uma ideia, mas é uma noção que não é discutida. É, é meu filho e pronto. Não, não, exato. Não, é, não, é, não está aberto para discussão. Outra e não é coisa. apenas... Sim, sim. Diz mas não é apenas nosso enquanto humanos, os
0: outros animais também procedem assim sim né? quando, quando os pais morrem a, a, a colónia acolhe os outros animais a não serem situações específicas claro. uh, em, por exemplo os pinguins não podem fazer isso né? quando há um casal uh, se os pais morrem é tão difícil criar um pinguim bebé em, em, num local tão ermo com, com temperaturas estupidamente abaixo de zero e com tão pouca comida que o facto de outra família receber um pinguim bebé que ficou sem os pais, vai comprometer a vida do seu próprio pinguim. A alternativa da comunidade são os casais homossexuais pinguins, uhum. que não podem ter filhos biológicos, certo. e entre eles, porque a ideia do pinguim é, é monogâmico, sim, tem sempre sim, sim. o mesmo companheiro, uhum. durante a vida toda, uh, os, pin os pinguins homossexuais recebem o pinguim que ficou sem os pais e cuidam dele como se fosse próprio. Claro. Isto é uma forma de preservar a comunidade e de não deixar que que nenhum seja deixado para trás.
1: Exatamente, exatamente. Outra coisa que, que, que tu disseste, não é? Que a ideia é que não é, não é discutível de que, pronto, é... Acolheu o Tarzan para, para a família deles e não é discutível, não é? Uhum. Ela ama-o como se fosse dela e ponto final. Uma coisa que também não é discutível, mais uma vez, não é? Num filme de animação. A banda sonora deste filme. <risos> Phil Collins não teve... Não, ninguém o prendeu foi tipo foram um tipo olha Phil uh, temos aqui um filme é um homem e macacos mas olha dá tudo é não precisa tipo chatear muito pessoal muito o homem trouxe tipo músicas fantásticas de Son of Man Strangers Like Me e, e mesmo o You'll Be In My Heart tipo opa clássicos é, é, clássicos. E, é e é muito
0: engraçado que há um cameo nesse filme
1: uh -huh.
0: que são as loiças da vela vale
1: monstro ah, sim, sim. Eles, eles gostam muito de deixar os Easter eggs, não é?
0: Inclusive há quem diga que a Jane é descendente da Bela. Sim, o, sim. Usa o fato, o vestido, aliás, amarelo, tem tem spots iguais.
1: Teorias de te conspiração, não é? Teorias de conspiração. Não,
0: não, não pode ser só uma cameo e uma referência, não é? Claro. Mas, tipo, a Bela também não, também não aparece no percurso Notre Dame a, a ler no meio da rua, não é? Exato.
1: Mas falando, não é, de, de música e da banda sonora deste, deste filme do Tarzan Vou deixar a porta aberta para tu falares do filme seguinte de 1999
0: Curiosamente chama-se Fantasia 2000 <risos> Sim, saiu em
1: 1989, para 2000, sim, 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 em 1999,
0: é... até 2000. <risos> Também saiu no fim de 99, também escolher, daí se calhar Já era preparação Exato, tudo pensado, tudo pensado e esta é uma sequela do Fantasia de 1940, que temos essencialmente, um filme animado em várias peças com uma orquestra. Portanto, a ideia foi super interessante em 1940, relembrando, 1940 é na época da Segunda Guerra Mundial. Uhum, sim. E se calhar a ideia também foi chamar a atenção para outras coisas, porque também, provavelmente, teriam menos desenhadores e menos pessoas disponíveis Exato. para criar as histórias. Uhum. Então, em 1940, surgiu a ideia de se fazer um filme com várias peças, peças animadas e às vezes aparece não, não é sempre mas também vai aparecendo a orquestra uh, apenas em silhueta certo então... Walt Disney e o próprio Rat Mickey também faz uma pequena aparição juntamente com o Walt Disney e então a ideia foi juntar a uh, essas pequenas peças músicas tocadas pela orquestra de Filadélfia então nós temos o conhecido uh, The Sorcerer's Apprentice que é o Mickey que vai fazer para lá umas magias e aquilo se calhar tudo muito bem
1: <risos> 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 Sim.
0: Uh, depois temos uma música do Tchaikovsky do Nutcracker temos, inclusivamente, o Rite of Spring do Igor Stravinsky, que eu reconheci quando vi o Coco Chanel e o Igor Stravinsky. Eu reconheci a música e depois fui pesquisar e percebi que o rito uh, era dele, uma coisa que eu não fazia ideia, ou seja, okay. uh, a probabilidade de haver imensos miúdos que viram o filme e depois recordaram a música clássica e foram tentar perceber de onde é que aquilo vem.
1: Exato, exato.
0: E é engraçado que nessa sequência aparece, uh, um, no rito da primavera, aparece a extinção dos dinossauros, que não é exatamente aquela que nós temos por certa, cientificamente, porque só a ideia do um, um meteorito só surgiu por volta se não estão em erro dos anos 80.
1: Ok. Uh, uhum.
0: Portanto, eles, eles concessionaram uma razão diferente para, para, para a extinção, a extinção do, dos dinossauros. Dos, dos dinossauros. Uhum. Uh, e então decidiram, desta vez com a Orquestra Sinfónica de Chicago, fazer um Fantasia 2000.
1: Quer dizer, se tu pensares bem, se tu pensares bem, quer dizer, eles lançaram o primeiro Fantasia em 1940, Segunda Guerra Mundial, não é? Uhum. Fim, fim do Mundo em Cuecas, e depois tu tens o Fim do Mundo em Cuecas outra vez, em é nos anos 2000, porque o pessoal esquece do quão, valha-me <risos> Nossa Senhora, que foi na altura porque o mundo ia explodir, porque os computadores não sabiam pôr dois mil e ia explodir, Exato. É? Portanto, eu, a Disney programa este, se, ou, ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é, se a, se a Disney lançar outra vez um Fantasia, a coisa está muito mal, ok? Sim. Vocês pensem duas vezes que aquilo se calhar é um
0: bocado perigoso, <risos> <Exato>. ok? <risos> Eles estão-nos a tentar dizer alguma coisa. Sim. Eles foram buscar esta ideia, que, mais uma vez, é um, é um marco histórico, uma viragem histórica. Então, nós temos a Sinfonia número 5 de Louis L. van Beethoven, temos o Rhapsody in Blue do George Gershwin, Percebi. temos o... Exato. <risos> Obrigada. Uh, <risos> há nomes mais difíceis, portanto, eu vou-me coibir de dizer uh, outros nomes, ok? Porque são Mais difíceis. complicados. Exato. <risos> mais uma, uma, uma suite do Igor Stravinsky. Temos outra vez o Sorcerer's Apprentice, do, do Paul Dukas. Uh, ou seja, com mais uma historiazinha, com mais, um, uma com mais um, um reconto do Mickey, digamos assim. Ou um reconto em que aparece o Mickey. Ou seja, uh, no meio de, de tanta novidade tanta de novas culturas de novas ideias de novas mensagens mais uma vez não deixaram de ir buscar ali qualquer coisa lá atrás e fazer novamente uma coisa um produto diferente e combinar mais uma vez duas formas de arte combinar a história e combinar a música, porque obviamente estes compositores quando criavam uh, as músicas eram álbuns que agora nós chamamos de conceptuais, portanto estão a tentar transmitir uma história muitas vezes ao longo de, das várias suites, das várias áreas e de, das várias músicas
1: Todos, um, Todo um álbum programado, basicamente, Exato. É, é, é essa uma, a ideia
0: Há uma, esteira, uma, uma história subjacente a estas criações musicais uhum. chamadas eruditas Seja lá o que se for. Um... Ah,
1: relativamente a essa cena das eruditas, havia até peças musicais. Quem pensa, ah, isso aqui é uma música clássica, não é? Era tudo dos ricos e não sei o que mais. Mas havia efetivamente uh, peças uh, musicais que estavam interditas, por exemplo, de sair do Vaticano. Sim, sim. Sim, sim. Ah. Até há uma
0: história muito conhecida com Mozart.
1: Mozart, ouviu... exatamente. Porque ele não queria saber. Ele não queria saber. O ele só ouviu
0: aquilo uma vez, chegou a casa ah, espera lá que eu já te conto. A capacidade de gênio do Mozart permitiu-lhe ouvir apenas uma vez na missa uma composição musical que era entregar toda a gente só, se podia tocar na igreja. Ele chegou a casa e ai, é, é isto. E ele reescreveu a estar feio um escândalo. Candaleira. E ele... Porque ele realmente teve essa capacidade, ouviu uhum. uma vez e conseguiu reproduzir.
1: Exato.
0: Portanto, Mas, erudito que ver Exato! Que <risos> Mas efetivamente, essas histórias que muitas vezes têm uma história subjacente, estas composições aliás Sim. têm uma história subjacente, uhum. foi dar-lhes uma imagem e transmitir uma história através da imagem. Então, esta, esta conjugação de artes surgiu o Fantasia em 1940. 60 anos depois, sensivelmente, apareceu o Fantasia 2000 para reavivar um bocado esta... De forma, da arte, este é, conceito, uh, que eu achei super interessante. 60 anos depois, sensivelmente, opa, vamos, vamos experimentar aqui outra vez. No entanto, se voltar a ver um Fantasia, é como a coordena disse. Estejam um e eles estão-nos, efetivamente, a tentar contar alguma coisa.
1: Vamos avançar, e desta vez, não em 1989, mas, efetivamente, nos anos 2000, Portanto, já estamos no oh, século XXI, já final, estamos, né? Uhul, século XXI, e vocês pensam: ah, isto agora vai, vai ser sempre a abrir. Não, isto temos na mesma imensos <risos> filmes de animação para falar. <risos> Mas o filme que eu, o primeiro do século XXI, que é The Emperor's New Groove, e é assim: este filme, para quem não sabe, era para ser um musical grandioso. Era para ser assim uma coisa, e não sei o que mais, mas ou ali qualquer coisa que aconteceu e eles decidiram que não. <risos> <risos> e eu já vou explicar porquê. Porque, portanto, este, este projeto, apesar de ter saído nos anos 2000, esteve no cofre durante anos anos em termos de produção, porque lá está, tinha toda uma ideia de ser um musical, lindíssimo uh, e não sei o quê, porque que isto tem a ver com a história dos, já não sei se é dos aztecas ou dos maias, mas vocês percebem ali a conjetura que eu estou a falar, e claro, dos maias e dos aztecas uh, estamos a falar de pessoas indígenas, de culturas que foram dizimadas, cidades completamente fantasma, depois de, de terem, dos colonos terem, terem feito uma visita e ter trazido o gripe varicel. Ou ganância também. Ou ganância, claro. Mas, mas a ganância já está lá, tipo, já é, é tipo logo de antemão, não é? E então eles decidiram que vamos desviar disto, lá está, eles se desviaram -se também do, do Prince of Egypt, <risos> já se estão a desviar disto também, não é? Dos povos indígenas e não sei o quê, quer dizer, não sei se estavam a receber ainda tipo, críticas relativamente à ontem se calhar é por causa disso. Ah, não vamos, fazer. Fazer. <risos> não vamos cometer o erro duas vezes. E então, pronto, criaram toda, toda uma comédia animada. E este filme é exatamente isso. É uma comédia animada, porque quer dizer, <risos> tem a Isma, pull the liver, e esquece, esquece, é, to... é de rir, de rir mesmo. Mas lá está, temos também o Sting, que uh, também Lá está, ia estar envolvido e esteve envolvido no filme e afins. E que ele tem como que uma carreira ativista sim, uh, relativamente aos, aos direitos das pessoas indígenas. E lá está, ele criticou mesmo na produção o, o final original do filme, que era o Cusco. Ele destruía a floresta para construir efetivamente o seu parque temático não sei se isto era, era um filme em resposta ao é, Space essas Jam determinadas coisas, é, ao Space Jam mas pronto, fica aqui a dúvida fica aqui a, fica aqui a questão, é, na verdade mas lá está, ele criticou tanto e disse, não, isto não é correto e não sei o que mais, que eles mudaram o final não sei se isto é spoiler, mas pronto, olha já está dito pronto, já está, já está dito portanto, este filme não tem assim nenhuma história uh, per se mas é uma comédia mesmo muito engraçada, só por essas duas personagens, a é Isma e o Kronk, <risos> que não são necessariamente não não os personagens principais, porque o Kuzco é que é a personagem principal, mas esquece é. é, esses dois. Sim, eles... e são, aqueles,
0: são aqueles vilões que tu até estás a torcer por eles,
1: porque sabes que aquilo não vai
0: dar em não nada. Vai dar, não, que... tipo, não vai dar, mas não vai dar de Eles, todos. eles a fazer as neiras, aquilo é não vai dar em nada, mas tu pronto, olha, mas até podiam conseguir qualquer coisa, não, não. não. Há um fã terrível Mas nunca conseguem acabar os seus planos Da maneira como estavam a imaginar E ao fim e ao cabo Se fosse um musical acho que teria sido Muito bem aplicado Porque o filme tem efetivamente Uma aura de musical Mas pronto, também é um bom filme Atenção, não, não, não é isso e, e lá está, resulta muito bem Com a megalomania do, do Cusco Que é um falhanço dos
1: vilões. Sim, <risos> completamente, completamente mas no mesmo ano em 2000 saiu então, o próximo filme que vamos mencionar que é The Road to El Dorado que é um filme com humor mais adulto, ou seja acabou por não ser muito kid friendly por não ser muito para crianças tinha nuances muito adultas Uh, por isso é que este filme é apreciado principalmente ao pessoal da nossa geração agora, uhum. porque viram talvez na adolescência ou, ou assim, ou viram mais tarde, e, vi mais tarde e muito mais tarde e apreciam este filme do que necessariamente ai ah, sim, eu lembro-me de ver este filme em pequenino ou qualquer coisa assim e gostei muito acho que acabava por perder um bocado porque tinha algum conteúdo talvez um bocadinho mais maduro
0: é engraçado porque, tu tem, mais uma vez, tu tens novamente culturas pré-colombianas. Correto. No mesmo ano. Não uhum. é só na, no Emperor's New Groove, também tens na, no caminho para El Dourado. Sim. Ou seja, continuas basicamente ali na, na mesma, mesma linha. Zona. Na Exatamente. mesma linha.
1: Na Com e mais, e mais
0: uma vez. Mas,
1: se formos a ver no Emperor's New Groove, é uma cena... Pronto, não exclusivamente para crianças, mas que as crianças conseguem apreciar. Sim. Mas no El já estamos a ir um bocadinho mais para filmes de animação, não quer dizer para adultos, mas pronto. Mais, mais maduros. Mais, mais maduros, sim sim sim, sim. sim, sim. Seguindo, temos em 2001 um filme uh, que muita gente... Lá está, é este filme e outro do, do mesmo estúdio que tem uma imensa fanbase, que é Atlantis, The Lost Empire. E, e basicamente Atlantis foi em 1986. Foi um filme da Disney em que tinham The Great Mouse Detective pronto, para, para ser um, um elemento musical e afins. E tinham envisionado, efetivamente, ser um, como que um remix não é? da história Journey to the Center of the Earth de Jules Verne. Só que o estúdio que contratou Mignola. Nós Agora este. faz muito sentido Não é? Nós conhecemos este nome? Não é? Uh, contra, o estúdio contratou o Minola uh, como um dos uh, produtores, uh, designers, designer, produtor? Não, produtor de design Produ, Produtor de design, diria eu tá uma, okay. Exato, pronto Production <risos> designer e eu estava a, traduzir, a tentar traduzir na minha cabeça e isto não estava a bem E lá está, o seu estilo distinto teve que sair, não é? Na caracterização das personagens, no design das personagens, daí este tipo de animação. E se forem a ver o Treasure Planet, talvez nem tanto, mas neste sim, as personagens têm aquele aspecto mais angular, o que, se, o que difere completamente... De os filmes uh, prévios da Disney Porque são, são aquela animação mais redondinha Mais fofinha E não sei o quê pau, pau, pau. Tem, tem o seu que é The Hellboy up and up and up and up. <risos> Boca pé barulho Não é? Boca pé barulho Pronto. Portanto A história em si, para quem não conhece É de 1914 Temos um cartógrafo, Milo Touch Que é, a voz é, é dada Pelo Michael J. Fox Logo, mítico, não é? Exato. Mítico que tem sonhado que um dos seus sonhos, não é? Era encontrar, o antigo, não é o antigo, é o perdido império, que é Atlantis. E portanto, lá está, a, 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 o pessoal quis talvez perder-se, não, não quer dizer perder-se mas como que não entrar muito, desviar-se um bocado na, na descrição habitual que é civilizações perdidas e não, e não sei o tipo que é basicamente uh, ruínas gre greco-romanas porque até uhum. aí era um bocado isso, ah qualquer civilização tipo perdida era tipo ruínas greco-romanas, tipo era tudo do mesmo chapas chapa 5, pronto e eles fizeram <risos> mas não pode ser né, tipo culturas e arquitetura, não, tipo está tudo exato. interligado, e então eles quiseram uh, como que incluir outro tipo de uh, estilos de arquitetura, uhum. outros tipos de culturas, então foram muito tipo para as culturas Mayan, Cambodian Indian, tibetian, tipo foram muito para esse, para esse estilo para ser uma coisa diferente do que tinha aparecido até então.
0: Sim, mais Indo-Asia mais Indo-Próximo-Asiática. Indo Exato, exatamente.
1: Mais uma cena fantástica que é, eles pegaram eles pegaram em é Mark O'Krand que para quem é mega fã de Star Trek conhece esse senhor que esse senhor foi o que desenvolveu Klingon a linguagem falada uh, em Star Trek Klingon para criar o dialeto esta of está tipo Facebook mesmo para criar o dialeto de Atlantis e tipo, eles chegaram a esse promenor de criar um dialeto próprio e lá está tipo quando o filme saiu muitos críticos elogiaram o, o, tipo, o estilo único de animação Inovador Inovador A storyline não é o enredo Ser mais maduro Uma história mais madura Não ser uma coisa tão, tão acriançada Por assim dizer uhum. Mas na mesma atingível Para o público mais pequenino Outros críticos uh, Lamentavam a falta de canções A falta de <risos> Somos musicais <risos> porque tinha muito, muito foco no diálogo e na ação e não sei o quê e tal, Mas lá está, era um bocadinho mais adulto, um bocadinho mais maduro e, uh, e então era mais focado na história. Men menos conversa e, e mais dança, não estou a perceber isto. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas lá está, tipo, conhecendo... -o. Este, este, estes grandes nomes, não é? Estes grandes nomes do Mignola, do Mark Ocker, lá está. Tinha que ser uma coisa... Sci-fi! Uma coisa mais para a frente. Uma coisa mais para a frente. Sim, com um, uma pequena
0: um pequeno pendura de sci-fi, mas... Lá está, eu atingir coisas novas, coisas diferentes, vamos, vamos inovar, vamos buscar a história de um, de um império, de um continente perdido, que nós, enquanto humanos, sempre quisemos tentar perceber o que é que lhe aconteceu, aquela ideia de, da curiosidade de, de não aceitar meias-respostas. Então, vamos aqui criar uma coisa completamente diferente, né? vamos pegar outra vez nos descobridores, nos académicos, e tentar descobrir uma coisa nova, trazer à luz isto obviamente é um punk,
1: trazer à luz uma coisa nova. Mas completamente. Então, vamos então continuar, mantendo no mesmo ano de 2001 mais um filme diferente, que foi o primeiro filme do Shrek. E para quem não sabe, uh, o Shrek provém <risos> de uns livros para crianças de 1990, do autor e ilustrador William Steig e efetivamente, pronto, os filmes seguem como que a aventura, não é, do Shrek ou um troll, um ogre que vocês quiserem, que vai acabar por explorar um bocado o mundo e assim ele começa como que um monstro bastante uh, grumpy, não é? É mal exposto. ele está sempre Muito mal exposto E depois acaba por uh, acabar a história como um, quase um herói não é? Mostrando os seus, os seus valores e, e a moral. Sim, pronto, é... é, é basicamente é esta a história e o filme leva muito esta premissa, eu só gostava de incluir que uh, na história dos livros, o Shrek lança lasers dos olhos, pronto, é só isso que eu queria dizer <risos> pronto, a grande diferença a grande diferença uh, é mesmo que o, o Shrek lança lasers dos olhos, não sei o porquê de não terem continuado com isso mas pronto é se, que,
0: se calhar não batia certo com o resto de folclore. Com o resto, exato. <risos>
1: que, que comumente
0: é, é, é propagado. Assim, um ogre que, que lança, assim, psh, psh, psh. Não, Realmente não estou a ver assim nenhuma referência, não é? Pronto, os troopers realmente nunca acertam em coisa de, pode ser <risos> isso, <risos> pode ser <risos> isso, enfim, não sei. Exatamente. a paixão os Shrek têm sempre aquela mística porque até podem ser histórias que não sejam muito profundas e que vão buscar imensas cenas ao imaginário
1: coletivo. Mas, basicamente, as personagens trocam todas de papel. Ai, completamente, ai. Yeah. Depois vão buscar as princesas, os príncipes encantados, a madrinha e está tudo trocado.
0: Exato, eu, eu acho que, que se calhar a é razão a razão pela qual os foram tão bem aceitos é precisamente porque troca as voltas a tudo. A princesa que não quer ser princesa e prefere ficar um, um ogre. O ogre que passa a ser o herói e é mais interessante enquanto
1: ogre do que enquanto humano. A fada madrinha que é má. Exato. <risos> não, mas tal e qual, porque acaba por dar uma, uma roupagem nova, não é? E então não, acaba por não ser mais do mesmo. Porque Sim. muitos dos filmes, não é, princesas, e não sei o que, acaba por ser um bocadinho mais do mesmo. Vamos continuar para o ano seguinte com um filme também, lá está, brutal portal. Treasure Planet. <risos> Treasure Planet, que é um retelling do, do livro Treasure Island, de Robert Louis Stevenson, que é efetivamente a história original do pirata à procura do tesouro e não sei o que. É, é como se fosse quase a, a história original, que começou depois as imensas histórias, as imensas aventuras de piratas à procura de tesouros escondidos ou perdidos, que barcos se afundaram e afins, e pronto, isto foi tudo uma bola de neve,
0: não é? Tudo, tudo assim. É assim, capitães à procura de tesouros, tens o Barba Negra, tens... Tens o Long Silver John ou John Long, Long John Silver, ou qualquer coisa assim, porque Sim. são vários nomes e eu troco tudo, não é? Portanto, a ideia, a ideia também de, de encontrar o tesouro sempre esteve presente, é o o desconhecido, é a fama, é, são as riquezas, é tudo isso. E efetivamente este filme tem toda aquela vibe steampunk que uma pessoa né, chega adulta e não percebe que já até já gostava da coisa, não é? Que Exatamente. Era já, está, já estava
1: lá. Já estava. Até, já estava lá
0: e, e eu tenho mesmo muita pena que o filme não seja mais conhecido. A banda sonora é excelente, tem inclusive uma música dos Google Dolls, mas simplesmente pá, não sei. Não, não sei se foi mal publicitado, não sei se não. Acho que era uma coisa possível. que não
1: estava à espera Acho que é muito, acaba por ser de, desses estúdios, porque, por exemplo, tens Treasure Planet, tens Atlantis, e depois também tens outro que vamos mencionar à frente, não vou já dizer o nome. Muitos destes, uh, ou, ou até mesmo o do Iron Giant, que já falámos também, uhum. que acaba por não ter aquele marketing talvez tão poderoso, mas mais uma vez, a partir do momento em que tem uma fanbase, a fanbase é hiper mega fiel, hiper mega fiel. Sim, sim. e dito isto, vou dizer-te que há. Muita gente que considera o filme melhor do que o livro. Choquei, porque aonde é que isso <risos> acontece? é onde é que isto acontece, o filme se é melhor que o livro mas efetivamente houve muitas pessoas que aclamaram o filme até comparativamente ao livro porque ficavam muito mais investidas, não é? invested emocionalmente no filme porque a personagem do Jim tem mais backstory tem mais background e afins sabemos muito mais o porquê dele, dele das ações dele ou da, da forma como atua e, e o porquê também dele ser-se Tão obcecado de procurar o tesouro. E também tem mais sentido de humor, todo o filme, e uh -huh. isso confirmamos, não é? Tem mais sentido, Sim. De, tem mais sentido de humor. Ah, e nós temos também uma personagem que é o Doctor uh, no filme, e ele, e ele é a voz de quem faz o Doctor é o Niles da Série Fraser, que pronto, eu sei que se calhar isto é um nicho, mas eu adorava, <risos> eu adorava a Série Fraser e. O irmão do Fraser é o Niles e esse, e esse ator é que faz a voz, a voz dele é inconfundível, ele, ele faz também uma voz no, num dos filmes do Hellboy e ele está completamente tipo, caracterizado com, não vês a cara dele, tu não sabes quem é que é ele, mas a partir do momento em que ele fala, e eu disse logo, olha, é o Niles do Fraser. Do Fraser. É, o... <risos> é o Wave Sapiens! Abe Saviors, exato, esse é um nome esquisito, pronto, o que é que se há de fazer? É isso. Eu sabia, eu sabia que, que era algum presente dos Estados Unidos, eu fui... Mas eu está, Mas lá está, tipo, como nós já tínhamos falado também da, do Dragon Ball e do e do João Loi, que ele abre a boca e ele Vegeta. pronto, é é este, senhor, este senhor quando abre a boca, pronto, é isto, é isto, pera, pronto, é, é, é dentro das mesmas linhas. E portanto, relativamente, vamos voltar, ah, vá, vá, vamos fechar a, vamos... a corda para trás, fechar a corda para trás. Treasure Planet, uh, relativamente à animação, é efetivamente, lá está aquele steampunk, mas uma animação bastante mágica e criativa, muito criativa, que eles, mesmo os animadores, tiveram muito, divertiram-se imenso com a, a parte clássica da história, e não só, também incluir tipo assim, um bocadinho de prelimpimpinhos, como que de Star Wars <risos> tá lá, lá uns easter eggs assim, meio esquisitos, mas uh, só até, os atentos. Até porque 2002 uhum. foi o ano
0: em que saiu Firefly. 2002. 2002? O primeiro episódio é de setembro de 2002,
1: ah. portanto ah, está tudo interligado está, está tudo interligado Obrigada, gosto disso. Porque tu sabes, tu sabes. Desculpa, de... ai meu Deus do céu, tu sabes o dia, tu sabes o mês, tu sabes o ano. Meu Deus do céu.
0: 20 de setembro foi o dia em que saiu o primeiro episódio de Farfly. Portanto, há pessoas
1: com problemas, não é? <risos> Chamei, mas que se chamam de geeks. Tem pessoas com problemas que se chamam geeks e sabem destas coisas. <risos> mas, <tu risos> ver o... Não estou a a o problema. <risos> não percam o próximo episódio de.
0: Que que, que, é que isso é não. Nós também não.